0: 烧饭是老赵的事儿，今儿个他要让大伙饿肚子吗？二当家有点犯嘀咕啊，这老家伙是出啥事儿了呀？还是对小兔子的事情起了猜疑，一悄悄跑了？会不会有什么后患呢？想到这儿，他就坐不住了，连夜到明矿那边向柴老板做了汇报，要求自己带人立刻下山去追老赵。柴老板笑了笑说：“他这人呢，放不出什么响屁，你放心回去吧。”明天到树林里找找，要是他摔哪儿了，动弹不了，挖坑就埋了。二当家听柴老板这么一说，就像吃了一个定心丸，马上是踏实许多。第二天清早，老赵拄着一根木棍啊，突然赶回来了。他这脸色还是十分的难看呢，心有余悸地说：“昨天去拾柴火，在树林里一转就迷路了，怎么也转不回来呀！睡了几觉。”哎呀，直到天亮的时候，哎，这才发现自己一直在林子里转呢、啊。有个民工嘀咕说：“这老赵啊，是遇到鬼打墙了、啊。”二当家听到“鬼打墙”三个字心里呢有点不自在。上午啊，老赵继续上班，这次装了五炮的炸药，工人们呢照例到洞外去避炮。听了半天，只响了两炮。到里面查看，果然三炮没炸。这二当家是怒气冲冲地质问老赵：“你怎么搞的？”老赵一脸恐慌，结结巴巴地说：“我我是不是真的中中邪了呀？”之后几天呢，二当家的亲自爆破也经常出现哑炮，工人们呢私下是议论纷纷，都说工地上出了怪事二当家心里有些发虚，莫非是小兔子阴魂不散，搞什么鬼？会不会到了某一天自己装炸药或者排哑炮的时候，炸药突然爆炸呢？二当家越想越胆怯，继续让老赵爆破。这天呢，二当家带人出去避炮去，等了很长时间也没见老赵出来，也没听到炮响。二当家安排一个民工进去看看，那民工啊不敢去。让别的民工去，这些民工你看我我看你，没一个肯进去。二当家又等了一阵，还是没见什么动静。想想呢，实在不能这样耗下去了，把心一横，自己进了洞。二当家提心吊胆的走进去，到了离工作面不远的地方，只见老赵坐在那里，一只手拿着香烟，一只手拨着火机。原来呀、啊。老赵是要用点燃的香烟来点燃导火索，他就站在那儿，准备呢等老赵点燃导火索之后再往外跑。站了一会儿，老赵却没有点烟，只是把打火机在空中晃了晃，嘴里还大声说：“哎，甭客气嘛，你是老哥、哎，你先点。”二当家定睛一看，老赵旁边是空无一人呢，这是在跟谁说话呀？心里不由得咯噔一下。这个时候，老赵把打火机呢放在地上，又捡起一块石头，哎，捧在眼前端详一阵，惊喜地说：“哎，老哥，哎，你真好人呐、啊，送么这么大金子？哎，我听你的，明儿就走。”二当家看得毛骨悚然，大叫道：“老赵，你干啥的？老赵回头一看，一看是二当家，哎，喜气洋洋地说：“哎，我发财了！你看，哎，这我老哥给我的金子这么大一块。”二当家是又气又怕呀，哆嗦着说：“嗯，你你你，就就究竟看看出啥了？我我操，我我金子呢？怎怎么变石头了？”老赵低头一看，十分的诧异，又向四周看了看，说：“老哥，你咋不见了？哪儿去了？”说着，又疑惑地看了看二当家，忽然一声惊叫，站起来就往洞外跑。老赵出来之后啊。说有一个衣着怪异的人跟他说了很久的话，声称呢这个洞是他们的地盘，他们在这干了一百多年了，让老赵告诉大家不要跟他们争，并且呢送给老赵一块金子。工地上人听了之后呢，一个个是胆战心惊的，惶恐不安的。晚上。二当家翻来覆去的睡不着，到了后半夜才迷迷糊糊的合上了眼。忽然一阵阴风刮进了窑洞，隐约的带着哭啼声，让人心里发麻呀。二当家想坐起来，身体却软绵绵的，一点劲儿也使不上；想喊醒窑洞里其他几个人，嗓子呢又不听使唤，怎么喊都喊不出来，心里呢。惶恐极了呀！那阵阴风在眼前吹来吹去的，最后化成了一个人形，正是小兔子。只见小兔子满脸血污，笑嘻嘻地说：“二哥，嘿，你还认识我吧？”二当家战战兢兢地说：“兄兄弟，别找我呀！老板让我害死你的，别别怪我呀！”小兔子突然脸色大变，瞪着血红的眼睛说：“你说什么？我,我死了吗？”我才十六岁呀、啊啊，我为什么要死？二当家的吓坏了，不再敢说话。小兔子突然止住哭声，龇牙咧嘴的叫着说：“我要报仇！”突然间，举起了一具骷髅头，照着二当家的脑袋就砸了下来。二当家大惊啊，清醒过来，原来是做了一场噩梦。洞外呢，冷清的月光洒进来。段云河的流水声，如同无数人在一起嚎哭。二当家心里呢，好像揣了一团乱麻，他有些后悔到这个地方来了。清晨呢，二当家第一个走出窑洞，他看见昨天晚上晾在石头上的衣服落在了洞口了，以为是风吹下来的，就伸手去捡，却发现衣服里面裹着什么东西，打开一看，正是一具骷髅头。黑洞洞的眼眶对着他，二当家一屁股坐在地上，汗水大颗大颗的往外冒，半天说不出来话。二当家的老家呀，在北方的一个农村，家里呢几亩薄地，不够他父亲一个人侍弄的，也养不住一家几口。他十几岁就在外面漂泊谋生，娶妻生子后呢，也安顿不下来，在外面呢出了不少苦力，也干了不少见不得人的事千年呢，他进了山脚下的县城的看守所，在里面认识了撕开金矿被抓的柴老板。柴老板出来之后呢，见到山上啊管得松了，决定重操旧业。二当家呢便给他物色民工，做了矿上的二把手。二当家干掉小兔子的时候呢，心里并不怎么害怕，相反呢还有点快感，觉得呀自己能够主宰别人生死，也算个人物了。干掉小兔子之后啊，这二当家的快感就慢慢消失了，多了一些不安。工地上接连出现怪事之后呢，他发现自己害怕了，觉得呀自己似乎面临着一场灾难。他忽然想起了年轻的媳妇儿和刚会走路的儿子，又想起了那个民工说的两句话：“可怜无定河边骨，犹是春归梦里人。”觉得自己现在懂了这句话。反反复复想了两天，二当家的决定不干了。傍晚的时候，二当家去找柴老板说回家的事，正走到半路呢，柴老板却从对面走了过来。柴老板的脸色阴沉沉的，看着四周无人，就非常恼怒的对着二当家说：“我放的金子不见了。”柴老板平时取了金子呢，就悄悄地分别藏在外面，一个月左右呢，带着金子下山一次。从来没有失过手，但今天上午他发现，最近一次藏金子的地方呢有点异样。过去一看，那些金子已经不翼而飞。金子虽然不多，但是能想到有人敢对自己下手，这柴老板的心就像是扎了一根刺儿。明矿那边的人，他一个一个揣摩了，认为都不可能啊。他打算到金洞这边住两天，看能不能查出点眉目来。于是。二当家随着柴老板呢又折回来了。路上呢，柴老板问二当家的：“明矿那边有什么事儿吗？”二当家就把打回家的打算呢就跟他说了。柴老板听了十分的意外，说：“这里哪能没有你啊？”二当家叹了口气说：“哎，天下没有不散的宴席，咱们好聚好散吧。”柴老板没说话。二当家的说：“现在出了偷金子事儿，我暂时就不能走了。”等这事儿有个头绪再说吧。